0: Buenos días, bombón. Bueno, yo estoy muy emocionada, muy excitada y mira, mira, escucha. Tengo un montón, un montón de cosas que contarte. ¿Por qué? ...porque estamos en la primera luna nueva del año 2024... ...mira, la segunda vez que lo digo... ...2024... ...y estoy excitada, estoy emocionada... ...mira, es una luna nueva... ...sí, o sea, el sol y la luna... ...van a tener su pinchito mensual... ...y esta vez lo van a tener en Capricornio... ...cada mes lo tienen en un signo... ...el mes pasado en Sagitario... ...y el mes que viene lo tendrán en Piscis... ...y este mes lo tienen en Capricornio... ...¿quién está en Capricornio? Plutón... ...Plutón... Desde el 2008, ahí dando por culo. Bueno, pues ahí está, en Capricornio. Y se ha sentido muy chungo, se ha sentido muy mal. Yo ahora hago análisis así de retrospección. Y bueno, y me encuentro pues que ha habido personas eh, importantes en mi vida, como mi mamá, como mi tormento, que han estado ahí. Pues bueno, mi madre desde que yo nací, evidentemente. Pero ya mi madre se transformó y tuvo cambios bastante negativos, o negativos o de baja vibración, o como lo quieras decir, eh, a partir de esa fecha, ¿no? Y, y claro, y, es que Capricornio, bueno, yo soy de Libra de Sol, y es verdad que Capricornio, quieras o no, me hace cuadratura a mi Sol. Todo lo que sucede en Capricornio, pues me afecta, pero en cuadratura. O sea, no me está afectando en sextil o en trígono, no, 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 no. Me afecta en cuadratura. Y las cuadraturas y las oposiciones... Son chungas, son chungas porque la vida nos pone algo sobre la mesa con lo que vamos a tener que lidiar, ¿vale? Y normalmente las cuadraturas es algo que se nos pone encima de la mesa, pero que no queremos lidiar, es un ángulo ciego. Es un ángulo ciego, no queremos lidiar o bien porque no queremos verlo o bien porque no lo hemos visto, pero se nos pone encima de la mesa, entonces, bueno, esta luna nueva en Capricornio, o sea, la luna ya está en Capricornio, te lo comenté ayer, ya está en Capricornio, el sol también, Marte ya está en Capricornio, además es un Marte que nos encanta, porque a Marte le encanta estar en Capricornio, ¿y Marte qué es? Pues Marte es el que nos levanta del sofá, ¿vale? O sea, tu Marte, tu Marte, si tú ves que, que hostia, pues mira, tengo determinación, tengo firmeza, tengo de, dedicación y voy y emprendo y lo digo y lo hago, bueno, pues es un poco ese Marte en, eh, bien aspectado, ¿vale? Entonces, si lo tenemos mal aspectado o, o están habiendo tránsitos en el cielo que afectan a nuestro Marte natal, pues bueno, pues a lo mejor podemos estar más de meditabundas, más de caídas o más de caídos. Pero bueno, esta luna nueva en, en Capricornio me gusta especialmente, primero porque Plutón, que lleva desde el 2008 en Capricornio, ya se va se va, se va el día, el fin de semana del 20, y se va de la mano del Sol, o sea que vamos a ver manifestaciones inmediatas, mira, el Sol, Mercurio, Venus y Marte se les llama planetas personales, bueno, el Sol es el Sol, pero Mercurio, Venus y Marte son planetas personales, eso los utilizamos todos los días todos los días, tú te levantas por la mañana con tu Marte, suena el despertador lo apagas, bueno, si eres de las mías te suena 20 veces el despertador <risa> tengo 20 alarmas puestas pero bueno, cuando te levantas de la cama estás usando tu Marte cuando te arreglas, te miras al espejo, te pones tu rímel, estás utilizando tu Venus, ¿vale? Y, pues bueno, si enseguida coges lo primero antes de levantarte de la cama, coges el teléfono para ver si te ha escrito el tormento o lo que sea, o coges el teléfono para jugar a un jueguecito, lo que sea, pues estás utilizando tu Mercurio. Entonces estamos utilizando los planetas personales. Cuando hay eventos importantes en el cielo, eh, por ejemplo un eclipse, una lunación como la que tenemos el día de hoy, y están implicados los planetas personales eh, soy, mm, Vemos manifestaciones O sentimos manifestaciones más inmediatas ¿Por qué? Porque son planetas personales Bueno, por cierto, déjame decirte Que este audio va a ser muy largo Muy largo, así que Si quieres ponerte un vinito, una cervecita Un café, un té Invito yo, <risa> invito yo porque Tengo mucho que contarte, además No suelo extenderme tanto con eh, las lunaciones No suelo ir tanto al punto Pero creo que esta lunación es muy importante, muy importante y creo que nos va a venir muy bien porque este 2024 es un año bisagra y tiene eventos catalizadores que nos van a pegar unos tíos en el culo que nos van a decir cómo Y nosotros vamos a decir ¡What! Así que ponte un vinito, ponte una cerveza, ponte lo que te dé la gana que te invito yo. Bueno, lo que te estaba comentando. Eh, esta una nueva es muy importante, ¿vale? Entonces, cuando están implicados los planetas personales, eh, como que las manifestaciones las podemos sentir antes, las podemos ver antes luego tenemos los planetas sociales los planetas sociales son Saturno y Júpiter. Los planetas sociales, porque ya no es tanto como yo me pongo con mi Venus a mirarme al espejo y me pongo mi Rímel y elijo la ropa que me voy a poner hoy. No, 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 no. Los planetas sociales los planetas, o sea, los planetas sociales Júpiter y Saturno son los que rigen eh, la sociedad en la que vivimos. Claro, yo puedo decir, pues voy a ir con un escote a la oficina. Con mi Venus ahí exaltada, el Escorpio siendo aquí una dominatrix. Pero luego digo, what, pero es que no puedo ir a la oficina así vestida. No puedo ir a la oficina así vestida porque tengo aquí al Pepe, que es un baboso, al Juan, que es otro, y mira, me tengo que cambiar. Ahí está implicado, por ejemplo, Saturno, que es una restricción. Y en cambio si tú dices, no, no, yo voy así a quien no le guste que no mire. Eso es Júpiter. Júpiter no tiene límites. Júpiter es expansivo y dice, bueno oye, mira, eh, si prejuzgan o juzgan eh, no es problema mío, es problema del otro ¿no? entonces eso es Júpiter, pero bueno, tenemos ahí esos planetas personales, tenemos los planetas sociales y luego tenemos los planetas transpersonales los planetas transpersonales, que son Urano Neptuno y Plutón, son planetas que son, hacen el recorrido por toda la rueda astral, muy lentamente, son lentos, son planetas lentos, que también se les llaman así. Y son planetas que los, las movidas que hacen son colectivas, ¿vale? Entonces, ¿cómo colectivas? Pues bueno, yo vivo en España, ¿vale? Entonces, aquí en España pues, hay una serie de normas, hay una serie de, de, de costumbres. De costumbres, eh, que sí, que lo rigen Júpiter y Saturno pero las movidas eh, traspasan las fronteras, entonces ya no es cuestión de que sea en España, sino de que es un tema mundial, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, y es pues no sé... Eh, temas tipo la inmigración, ¿vale? Me lo invento, o sea, no me lo invento, es un tema que me ha salido así, tipo la inmigración. Claro, ahí ya es un planeta que, o sea, es un planeta, es un tema que engloba todo el planeta, ¿no? O sea, nos afecta colectivamente, nos afecta a todos independientemente de dónde vivamos. Entonces, eh, temas así, pues eso, la inmigración, eh, yo qué sé, los atentados, los del terrorismo, mil temas, mil temas, pero bueno, Urano, Neptuno y Plutón, abarcan a todo el planeta, no solamente a la localidad donde tú puedas vivir, no localidad, país donde tú puedas vivir, eh, sí, vale, entonces, ¿por qué te explico todo esto?, Plutón es el planeta transpersonal de los transpersonales, o sea, si Urano rige eh, el colectivo, eh, las grupos. Urano rige el internet. Urano rige, pues bueno, eh, cómo me asocio yo con las personas que tienen los mismos gustos que yo. Neptuno, Neptuno es la empatía, es el arte, es el cine. Tenemos Netflix. Netflix nos pone películas y nos pone series y lo podemos captar a nivel mundial. O sea, yo puedo ver Netflix desde España y tú desde, yo qué sé, desde Argentina también puedes ver Netflix. ¿Vale? Eso es Neptuno. Neptuno nos invita a, a la conciencia. Eh, mundial, a la consciencia de todos a través del arte pues a través de la música a través de las películas, de las series Urano no, Urano por ejemplo es a través del internet pero Plutón, Plutón es el transpersonal de los transpersonales Plutón es la muerte y el renacimiento es el planeta que nos invita al cambio y ese planeta que por allí por donde pasa levanta la alfombra y saca toda la podredumbre y toda la mierda de ese signo Ahora lleva pues desde 2008 en Capricornio. ¿Qué es Capricornio? Capricornio es eh, nuestra idea del éxito, ¿vale? Entonces, eh, también es mmm, cómo nos damos estructura pero no a la manera taurina. Tauro Tauro... Mira, todos los signos de tierra dan estructuras. Signos de tierra. Eh, Tauro, Virgo y Capricornio. Entonces, Tauro es... ¡Me he comprado la casa! ¡Ay! ¡Mira qué piso más bonito me he comprado! Las propiedades. ¿Vale? En Virgo, eh, la estructura nos la damos con nuestro día a día. Ayer estuvimos hablando de la templanza. De construirnos un día a día en el que podamos sanarnos. ¿no? Algo que nos apasione. Un día a día que sea mi propio paraíso. Entonces, Virgo... Es nuestro cuerpo también, porque eh, Virgo habla pues, de nuestra salud física, eh, habla de nuestras mascotas, que también quieras o no, están ahí en nuestra rutina, en nuestro día a día. Y Capricornio es eh, la estructura que genero, pero que ven los demás. La, ten en cuenta que Capricornio es la zona más alta de nuestra carta. Es la casa 10. Aunque tú no tengas a Capricornio, en la casa 10 rige. La casa 10 tiene energía capricorniana. Y la energía capricorniana dice que es cómo te ve el mundo. ...cómo te ven los demás... ...entonces, ¿cómo me ven los demás? ...ah, pues mira, tú eres la lady... ...y haces tarot... ...y publicas en redes... ...así es como tú me ves... ...ah, pues mira, la lady se ha divorciado... ...y tiene dos hijos... ...así es como tú me ves... ...eso es energía Capricornio... ...y durante 200 años... ...durante o más... Eh, ...nuestra idea del éxito... ...ha estado en... Eh, ...tengo una propiedad... Eh, ...tengo tres coches... Eh, tengo titulitis, yo me acuerdo cuando vine a vivir a Sahagún, claro, yo, yo soy de Barcelona, yo soy muy cosmopolita, soy de Barcelona, además ciudad, o sea, capital, yo nací en la calle Sevilla, en la Barceloneta, entonces yo soy muy de capital, yo soy muy cosmopolita, entonces me fui a Andorra a vivir, que quieras o no, vivía en la ciudad también, y luego me fui a vivir a Sahagún, que es un pueblo... ¿Vale? O sea, no es ni ciudad, es un pueblo Sí que en su época era capital de comarca y tal Pero no deja de ser un pueblo Y yo me acuerdo que hace muchos años Esto fue en el 2006 o 2007 Por ahí eh, Yo iba y, y la gente me decía ¿Y tú de quién eres? O sea, yo tenía que decir nombre y apellidos de toda mi familia Para que esa persona supiera yo De quién soy yo, ¿sabes? Entonces, eso es un poco la energía Capricornio Capricornio es yo lo oía además, que ibas al súper o lo que sea, en Barcelona no no o no prestaba atención, igual era más joven, pero estando en Sagún sí lo veía, que ¡ay! pues es que mi hijo ahora está haciendo un máster de no sé qué, ¡ay! es que mi sobrino que está estudiando no sé cuánto, ¡oh no, no, no! no! pues mi hijo es que es directivo de esta empresa, o sea, es como la idea de éxito es todo lo material que puedes demostrar de alguna manera, ¿no? pues nuestros cu eh, nuestros coches tengo un coche para mí, tengo un coche me caso, porque es que la sociedad dice que me tengo que casar, o sea, llevamos siete años de novio, me tengo que casar y claro, nos tenemos que casar, es que él tengo que, el debo de eso es muy capricornio, ¿vale? o sea, es energía capricornio, la idea de éxito la idea de éxito tiene que doler o sea, tengo que estar súper ocupada ¡ay! iba por la calle diciendo ¡ay no madre mía, es que no tengo tiempo de nada! Oh, voy a comprar y voy a recoger a los niños y es que madre mía, madre mía oh oh eso es la idea eh, de éxito capricorniana claro, entró Plutón ahí, en el 2008 y cuando entró Plutón en Capricornio pues han empezado a levantar por lo que hace Plutón, que es su trabajo a levantar la alfombra y a sacar toda la mierda, y ¿qué hemos visto? Pues en, desde el 2008 para acá, hemos visto cómo están cayendo las monarquías, que es muy capricorniano, ¿vale? Estamos viendo cómo el, el, el hacer y el hacer y el hacer no es productividad, porque yo puedo hacer menos y producir más que tú y producir mucho más que tú, ¿vale? Entonces, más no es más, más no es más, ni tener una oficina más grande, ni, ni no, no, no me está diciendo que yo sea una persona exitosa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor luego llego a casa, mi matrimonio es una mierda, mis hijos no me escuchan, mis hijos no me hacen caso, no siento amor, me peleo con mis padres, ya, pero la idea de éxito externa, lo que los demás perciben de mí, eso es nuestra área Capricornio. Yo te invito a ver a tu carta natal, que no te vayas a tu carta natal, se sabes, astro.com, metes los datos y sacas tu carta natal. Y, y que veas, eh, que veas qué casa, mmm, dónde tienes a Capricornio, ¿vale? También puedes ver tu casa 10, a ver qué signo tienes ahí. Pero como estamos hablando de Capricornio, yo te invito a ver eh, qué casa tienes en tu. O sea, ¿dónde está tu Capricornio? ¿En qué casa? ¿La casa 1? ¿La casa 7? ¿La casa 8? La que sea. Porque luego voy a pasar, eso sí, luego voy a, quiero hacer un vistacito súper rápido, pero no, no con cartas, con astrología, para ver dónde tenemos que poner las intenciones de esta luna nueva, segundo de este Capricornio, nuestra carta natal. Pero muy rapidito, ¿eh? Pero pasaré por los signos muy rápido. Pero bueno, vamos al punto, eh, entonces nuestra idea del éxito, eh, Plutón lleva desde el 2008 ahí diciendo, eh, de verdad esto es éxito, o sea, tener más dinero, tener más propiedades, tener más más propiedades, o sea, más coches, más casas, eso es éxito, eso es éxito. Y todos diremos, sí, madre mía, yo también quiero eso. Claro que queremos, porque durante muchos años yo escucho lo de el dinero no da la felicidad, pero joder, vaya, se si ayuda. Y sí, es verdad, el dinero nos ayuda porque vivimos en una sociedad consumista y en una sociedad capitalista, pero todo esto va a cambiar. Todo esto va a cambiar. Sí que es verdad que Plutón, ahora el día, el fin de semana del día 20, o sea, el fin de semana del 20, entra en acuario. Y ya no va a ser tanto la propiedad material, sino que va a haberse enfrentado con la propiedad intelectual. Todo esto que te estoy comentando es fácil que no le, lo entendamos todavía o no le demos... Importancia Todavía Más que a partir del 2025 Seguramente, ¿no? O sea, vamos a darle un tiempo Pero todo esto se empezó a desquebrajar En el 2020 Tuvimos una triple conjunción en Capricornio En donde estaba implicado Plutón Que Plutón es la transformación Es el soltar Es el dejar ir Es la muerte, el renacimiento Es el renacer de tus cenizas, ¿no? Pero en el 2020 todas estas ideas Empezaron a desquebrajarse Ahora ya se empieza a llevar más Lo de trabajar desde casa eh, que es muy Urano no o sea es muy Acuario 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 como te he comentado Urano rige el Internet entonces hay, el Urano se va a imponer estamos viendo, mira, en marzo entró Plutón, en marzo creo, no sé, cuándo, en mayo, no sé, no, no me digas porque sabes que las fechas si no las tengo apuntadas, no me acuerdo, pero Plutón entró, Plutón entró en Acuario y empezó a resurgir todo esto de, de la inteligencia artificial y tal, luego se ha devuelto a Capricornio y todavía le falta una vuelta a Capricornio, ¿eh? a finales de año, en septiembre o por ahí, eh, va a estar 5 o 6 semanas en Capricornio y luego vuelve a entrar otra vez en Acuario para quedarse definitivamente durante 20 años. Entonces, eh, vamos a ver cómo el tema de la propiedad material, la titulitis, el yo tengo una oficina más grande, todo esto se va a transformar y se va, eh, va a coger más atención o va a coger más peso lo que es la propiedad intelectual. O sea, ya no va a ser el título que tienes, va a ser lo que sabes hacer, ¿vale? Entonces, que, diciendo todo esto, comentándote todo esto, vamos a empezar. Vamos a empezar, entonces, eh, dame, dame, ten paciencia, ten paciencia porque tengo muchísima información que darte, la tengo apuntada, pero no entiendo mi letra, ¿vale? No entiendo mi letra, entonces, por ejemplo, eh, ahora cuando Plutón entre en, en Acuario, que va a entrar ya, va a entrar ya, y eh, mira, esta en que tenemos el día de hoy... Eh, vemos al, a la luna y al sol en Capricornio, en el grado 21. Y es una lunación fantástica. Es la primera lunación del año. Eh, Plutón está en el grado 29. Esta lunación está en Trino a Urano. Eh, tiene unos aspectos fantásticos. Mañana Marte habla con Júpiter, en Trígono también. O sea, es una, es una lunación bueno, muy merecida muy necesitada pero primero que te quiero decir que se me ha pasado y lo tengo aquí apuntado es que esta lunación va a tener su manifestación, va a tener su, des, su desembocadura el día 21 de julio del 2024, en el grado 1 ¿vale? en el grado 1 la luna estará en Capricornio y el sol, mercurio y Venus estarán en cáncer en conjunción con esta lunación entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una luna, o vamos a tener el día 21 de julio, que ya sabemos que la energía se dilata, eh. o sea, yo te digo las fechas, pero ya sabemos que es una semana antes y una semana después vamos a ver las manifestaciones. Eh, es una lunación en la que... Mmm, nos vamos a dar cuenta, porque es una, es una luna llena, la del 21 de julio es una luna llena, y la luna llena es un pasca en toda la boca, es, esto no lo has visto, bombón, y lo que nos va a decir es, solo cuentas contigo, solo cuentas contigo, entonces, sabiendo que eso va a resultar en un solo cuentas contigo, ¿cómo pretendes sembrar la semilla hoy? ¿Qué semilla quieres sembrar? Yo te voy a hablar de las intenciones. Yo te voy a hablar de la zona capricornio. Yo te voy a decir qué es lo que podemos intencionar durante estos días... ...que tenemos en la energía de la lunación. Pero quiero que tengas conciencia de que para el 21 de julio... ...luego no me llores... ...para el 21 de julio te vas a dar cuenta de que solo cuentas contigo. Así que empieza a trabajar eso ahora. ¿Oído? Bueno, pues dicho esto, vamos a seguir. Por ejemplo... Eh, una, un ejemplo de Plutón en Capricornio dejando Capricornio entrando en el Acuario yo tengo un local yo tengo un local, yo soy Lady Astarot, y yo echo las cartas en mi casa y vienen las clientas y pim pam pum, bocadillo de atún o yo tengo un local y oye mira 800 euros de alquiler del local más el autónomos más los impuestos, más este y lo otro mira, ¿sabes qué? que yo creo que mejor empiezo a atender en línea o mejor, mira, yo hago todo desde mi casa y me ahorro local, el internet de local la luz de local y tal ¿por qué? pues porque Acuario rige lo que es el internet, ¿vale? entonces entonces las conexiones no van a ser cuerpo a cuerpo, no van a ser cara a cara, van a ser más virtuales. Vamos a empezar a ver cómo van a salir nuevas aplicaciones, van a salir, bueno, ya lo vimos en el 2020, cuando tuvimos la pandemia, ya vimos, ya vimos que empezó a salir el zoom, que si no sé qué, que si la gente se metía más en línea, que muchas empresas empezaron a hacerlo remoto. Luego algunas empresas dijeron, no, no, tú vuelve a la oficina que yo te tengo que controlar. Capricornio, Capricornio. Capricornio, yo te tengo que controlar que trabajes, no, pero a ver, si es que no necesito ocho horas de jornada laboral, que no ves que en 4 horas te tengo todo el trabajo liquidado, ya, pero bueno, la aún tenemos mentalidad capricorniana, todavía la tenemos, ¿vale? Y todavía la vamos a tener, a seguir teniendo, los ciclos no es... ¡Ala! Entró Plutón en, en acuario y ya está, la gente cambia el chip, no no, no funciona así, además que hay gente muy testaruda, ¿vale? entonces vamos a entrar de un modo o vamos a ir de un modo capricornio a un modo acuario y tenemos que darnos cuenta de esto ¿quién rige acuario? urano ¿quién es urano? la torre la torre, la torre es urano y la torre, pues bueno a mí me encantan las bolas curvas, yo soy camaleónica, yo me sé adaptar yo me sé mover, yo me sé moldear a las circunstancias, pero ¿y tú? Lo sabes hacer, si lo sabes hacer, cojonudo Si no lo sabes hacer Espabila, espabila porque este 2024 es un año bisagra Y te va a pedir que te amoldes Te va a pedir que te, que te adaptes Que te adaptes, ¿a qué? A lo que tú quieras A lo que tú quieras Te voy a decir una cosa, Acuario tiene un opuesto, igual que lo tiene Capricornio, que es Cáncer, igual que lo tiene Sagitario, que es Géminis. Acuario, su opuesto es Leo. Y ahora tenemos la primera luna nueva del año, pero vamos a tener en 15 días la primera luna llena del año. Y esta primera luna llena del año va a ser el Leo. ¿Y quién va a estar ahí en oposición? Plutón, un Plutón recién estrenado en Acuario. O sea, nos vienen dobladas. Nos vienen bolas curvas que lo único que quiere decirnos el universo es Espabila, hazlo diferente, hazlo a tu manera, sea auténtica, deja de copiar Y vete a por todo, arriesga, juega, apuesta, que vas a ganar Pero tenemos que mostrar esa valentía y ese coraje de me lanzo No hay, no hay agua, bueno, bueno, ya te lo diré Y mira, sin dientes, pero me he lanzado me he lanzado. Bueno, vamos a seguir. En estos seis meses te va a cambiar el chip, ¿vale? En estos seis meses te va a cambiar el chip y tu concepto de éxito, todo esto que te he comentado estos, durante estos 20 minutos, el éxito de la titulitis, el despacho más grande, todo esto va a cambiar. El cambio viene, mira, yo lo que quiero que te mentalices es que el cambio viene, el cambio llega y va a venir. Y luego no solamente el cambio que vamos a empezar a vivir ahora, sino que en abril tenemos una super conjunción con Urano y Júpiter. Una conjunción que se da cada 12-13 años y no se va a volver a dar en Tauro, que Tauro representa nuestra seguridad, nuestra estabilidad, que son temas muy importantes para la sociedad en la que vivimos. No se va a volver a dar en, ¡buah! en tropecientos años, porque la próxima no va a ser Urano no estará en Tauro y Júpiter se encontrará con Urano pero se encontrará pues a lo mejor en Géminis no sé dónde estará, pero Géminis en Cáceres, no irá muy lejos, ¿vale? entonces, el cambio viene entonces, tú quieres ser consciente de que se está gestando un gran cambio, un gran salto cuántico tú quieres ser consciente para ser agente del cambio o quieres que te pillen bragas o sea, por eso te estoy soltando la charla que te estoy soltando, ponte otra cerveza ponte otro vino, porque esto va para largo ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos? Otras metas, crearnos otras metas, hacerlo diferente. A la manera Leo. Leo va a ser ahora mismo, en este momento, muy importante. Porque como te he comentado hace unos minutos, vamos a tener una luna llena en Leo en la que vas a verse Plutón. Plutón en oposición. Algo que no pasaba desde hacía, no sé si 180 años. ¿Vale? Entonces... Eh, yo no sé lo que es Plutón en Acuario, ni tú tampoco lo sabes, no lo sabemos nadie, porque no lo hemos vivido, pero sí sabemos lo que es una oposición con Plutón. Y las oposiciones con Plutón son intensas, son muy intensas, y además en signo el Leo, que es un signo de fuego. Entonces, ¿qué quiere Leo? Quiere que lo hagamos auténtico, quiere que, Leo es el signo del corazón, es el signo del sol, quiere que lo hagamos con autenticidad, que dejemos de copiar, que busquemos otras formas de liderazgo, que busquemos otras formas de hacerlo diferente, que, mira, que, que otra forma de liderazgo, tú me vas a decir... Yo no soy líder, lady, lady. Yo simplemente, pues mira, te escucho y tal, y me encanta escucharte, pero yo soy dueña de mi casa y ya. Pero tú eres la líder de tu casa. Tú eres la líder de tu vida. Tú eres la líder de tu agenda. Tú eres la líder de ti. Entonces, eh, joder, simplifica. Vamos a, nos vamos a ver cómo la vida nos lleva a, a simplificarnos. No a ponernos más comida en el plato a la manera capricorniana, porque claro, eso es idea de éxito. No, 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 no no, todo eso está cambiando, van a cambiar los conceptos, como repito, no lo vamos a entender inmediatamente, lo vamos a entender a partir de que Plutón ya esté en Acuario, y que trabaje, y que haya un par de lunaciones, porque joder, porque somos tercos, mira, somos así, y nos cuesta, pero vienen cambios radicales, vienen cambios radicales porque estamos hablando de Urano, ¿vale? Vale, ¿qué tenemos aquí? Mira, tenemos para empezar a la Luna, al Sol, en el grado 21 de Capricornio puedes mirar, si tienes algo alrededor del grado 21 de los signos cardinales, Aries, eh, Cáncer, Libre Capricornio, porque te vas a ver más movida y más afectada. Y están en exacta cuadratura con los nodos. O sea, la Luna y el Sol en exacta cuadratura. Tenemos una cuadratura en T, cardinal. Los signos cardinales, o sea, el, el, la palabra cardinal, ¿qué significa? Emprender, iniciar, ir, conquistar, invadir, conseguir. Los signos cardinales son los que arrancan. Por eso los signos cardinales eh, eh, rigen las estaciones del año. En la primavera, Aries, Aries... Eh, cuando entra el sol en Aries, ¡pum!, se inicia la primavera, cuando entra el cáncer, ¡pum!, se inicia el verano, cuando entra el libra, ¡pum!, se inicia el otoño, y cuando entra el capricornio, se inicia el invierno. Los signos cardinales tienen esa energía de iniciar, de, 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 de conquistar, de ir, de conseguir, de emprender, ¿vale? Entonces, tenemos ahí una energía de avance, de avance, pero... Mmm, no, no, no impuesto, sino decidido, o sea, que lo hemos decidido nosotras, ¿vale? Lo, 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 lo elegimos nosotras y nosotros. Me gusta mucho que sea en el grado 21, porque es un grado maduro. No es lo mismo que sea de una luna en el grado 1, que, ay, no sé, porque claro, el grado 3, el grado 1, estamos inexpertos, pero el grado 20, 21... Ya, estamos, ya sabemos de qué va el tema ya sabemos y claro, está en cuadratura con los nodos ¿qué pasa con las cuadraturas en T? ya lo no hemos hablado en algún diario que las cuadraturas es como una T entonces, eh, por donde sale la energía es por la punta libre ¿cuál es la punta libre? cáncer la punta libre es cáncer. Yo no sé lo que tienes tú en cáncer, pero yo tengo la casa 5 y a Saturno ahí. A Saturno ahí, en mi casa 5, que me bloquea todos los proyectos. Pero a mí, mira, la energía me va a salir por mi cáncer en mi casa 5. Claro, a ti también te va a salir por tu cáncer. ¿Dónde tienes a tu cáncer? ¿Vale? Busca tu casa cáncer, porque por ahí vas a ver manifestaciones. Vale, vamos a iniciar algo que despierte nuestro nodo norte en Aries. ¿Qué es nuestro nodo norte en Aries? Espíritu emprendedor. Aries ah, es el iniciador, es el grado cero del zodiaco. Entonces, nos vemos con una in, un inicio en nuestra zona Capricornio, que luego voy a pasar por los signos para o por las casas, más bien. Por, si tu Capricornio te cae en la casa 3, si tu Capricornio te cae en la casa 7, bueno. Eh, vamos a hablar de la cuadratura, sol y luna en capricornio, cuadratura, nodo norte en aries, nodo norte en aries, ¿qué quiere? el, el nodo norte siempre es el camino de evolución, y nos está hablando, despierta tu espíritu emprendedor, porque son aries es invasión, es emprendimiento es conquista, es voy y ya mírale, si hay agua en la piscina vale, el nodo sur no nos interesa, el nodo sur sí, podemos coger lo que nos funciona, pero hay que dejar ir, pero el nodo sur, el libra que nos está diciendo, mm, suelta, suelta el hacerlo con otro, mejor arriesga sola... Eh, no estoy diciendo que no te asocies lo que te estoy diciendo es que tengas ese espíritu emprendedor eh, deja de pedir permiso o deja de esperar la opinión de otros porque eso es la energía libra y te habla una libra ¿eh? y menos con dependencia, o sea es más a riesgo, mira yo no, no puedo esperar a que la pepi me diga si quiere hacer o no este, este emprendimiento, si quiere hacer o no este negocio, yo no espero más voy y si quiere pues que venga y ya vendrá ella y que se apunte y ya luego que pague la mitad de lo que yo he puesto o sea vamos a emprender vale porque recuerda que luego la energía nos sale por el, por el, por el, por el nos va a salir por cáncer eh, es de alguna manera lo que nos está pidiendo el universo con esta con este aspecto es sana tu miedo a atreverte me encanta, me encanta, me encanta. Mira, yo he barajado muchos títulos para el día de hoy, para el diario de hoy. Uno era el sana el miedo a atreverte. Al final me he decidido por el que te he puesto, el que te he puesto el principio del final. Y el principio del final te lo he puesto porque esta luna nueva es de inicios, como todas las lunas nuevas. Es un, se da un gran inicio en nuestra zona capricornio, que la verdad es que está... Pff, destruida, nuestra zona Capricornio está destruida desde el 2008 con Plutón ahí y ahora tenemos un Plutón que está a puntito de irse de Capricornio entonces es un principio, luna nueva de un final, con un final o del final, porque nos va a implicar ese Plutón saliendo de Capricornio, nos va nos va a llevar a un final de etapa, a un final de ciclo, a un final de lo que sea, para mí como puedes comprobar es un final de etapa de mi vida, he dicho adiós al tormento, ayer me escribió y le dije que no, que no quería verlo, estoy pues de tener cabritas, huerto, gallinas, ahora estoy en, una, en un piso, eh, de tener una casa súper grande con siete habitaciones, ahora estoy en un piso con dos... Eh, estoy en una ciudad me llega el globo, me llega el corte inglés me llegan los deliveries, antes no o sea yo me estoy dando cuenta que es una, un final de, de una etapa de mi vida de hecho estoy pensando en crear un nuevo canal en youtube y, y dejar ir todo, o sea todo Starot, todos los canales de redes sociales e iniciar, emprender de cero entonces yo me estoy dando cuenta que sí que es un gran inicio, pero que implica un gran final y para ti también, lo que yo quiero enviarte, el transmitirte con este audio del día de hoy, con este tarot diario, es que, es que viene, el final viene, elegido o no, viene, y, y, y el inicio también viene. Y es un inicio con un potencial extraordinario. Déjame contarte. Tenemos al Sol y a la Luna en cuadratura a los nodos. Pero también están en trígono a Urano, que todavía sigue en trígono, que está a puntito de ponerse directo, que se va a poner directo en cuestión de días. Y no se perfecciona porque el Sol y la Luna están en el grado 21, pero Urano está en el grado 19, pero está ahí, está ahí. ¿Y qué es? Es un gran trígono de Tierra. ¿Qué es la Tierra? La Tierra es estructura, es estabilidad. Urano es el regente de Acuario, donde va a entrar dentro de unos días Plutón. O sea, es que Plutón está en el grado 29, ya está rozando, Acuario. Quiero que entiendas la magnitud de esta poderosa apertura energética y cómo podemos aprovecharla. Por eso me estoy extendiendo. ¿Vale? Entonces, metas, sí. Objetivos, sí. Pero con Urano hay regente de Acuario. Lo que nos está pidiendo es atrévete, atrévete, lánzate, o sea, haz lo diferente. Recuerda que vamos a tener la luna llena de Leo que nos va a pedir que te nazca del corazón. O sea, haz lo que te nazca del corazón, no haga lo mismo que todo el mundo. No te dejes, cre no crees con el ego, no crees con el ego. Deja de crear con el ego por el reconocimiento capricorniano de ah que mi jefe va a reconocer lo que yo valgo. No lo va a reconocer nunca. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere Urano en Tauro? Urano en Tauro nos está hablando de maneras diferentes de ganar dinero. Es Tauro, es estructura, es, es seguridad, es dinero. ¿Cómo me gano la vida? Mi zona Tauro, claro. Vale, vamos a seguir. Luego mañana, mañana Marte, que está en el grado 5 de Capricornio ya... Está en trígono, tenemos más tierra, ¿eh? ¿Has visto? Más tierra, más un trígono de tierra con Júpiter, con Júpiter que está estimulando, que está estacionario en el grado del eclipse en Tauro. O sea, cuidado, cuidado. Entonces, Júpiter que está en el grado 5 de Tauro, donde tuvimos un eclipse que va a estar ahí estacionario todavía, mira, lo tengo apuntado hasta el día 15, hasta el día 15. ...está estimulando el grado del eclipse... ...y está Marte ahí accionando con Júpiter... ...what the fuck... ...me voy a poner las pilas... ...y voy a ir a por mi visión... ...a por mis expectativas... ...Marte en Capricornio es muy determinado... ...Júpiter en Tauro es expansivo a nivel material... Sí que es verdad que es territorio urano y que Júpiter lleva varios años en que no levanta cabeza. No lo estamos viendo. Y estamos viendo la infracción. Estamos viendo cómo suben los precios de los alimentos. Y eso Júpiter en Tauro. ¿Vale? Pero tenemos unos aspectos en el cielo que hace pff, mucho tiempo. Iba a decir meses, pero yo creo que es años. Que no los tenemos. Y después de la etapa que hemos pasado, merecemos este inicio merecemos. Sí que es verdad que Capricornio, que te estoy hablando y que parece que son temas profesionales, que son temas laborales, pero depende de dónde tengas a Capricornio en tu carta natal, ¿vale? Pero sí, Capricornio es lo que ven los demás, o sea, es, es, mmm, si tú, mmm, mírame a mí, o sea, voy a mirar a la Lady, a ver, a la Lady, mira, pues mira, tiene dos hijos, y hace de tal, la han hackeado, todo lo que ves de mí, eso es tu zona Capricornio, o sea, mi zona Capricornio, pues lo mismo, lo que tú proyectas en el mundo, cuando sales a comprar, cuando hablas con la vecina, cuando tú le comentas, pues sí, yo soy administrativa, pero claro, ahora no trabajo, todo eso es tu zona Capricornio, ¿vale? Entonces, no si estás casada, si estás soltera, si estás divorciada, también implica, y con Plutón saliendo de Capricornio hay una muerte de ego, una muerte de ego, ¿qué es una muerte de ego? Oye, pues yo estaba casada con el Pepe y ahora me voy a divorciar. Y ahora ya no voy a ser la mujer del Pepe, ahora voy a ser yo. Eso es una muerte de ego. Vale, entonces, yo voy a dejar ir a mis canales de YouTube, voy a dejar ir a mis canales de Instagram, voy a dejar morir todo. No, no los voy a dejar morir, los voy a matar. Los voy a matar y voy a empezar de cero. ¿Por qué? Porque está todo corrupto. Entonces, vamos a hacerlo diferente. Vamos a, eh, es un inicio que implica un final, y un, implica un final radical, mentalidad diferente. Júpiter se está acercando a su conjunción con Urano, que es en abril, pero vamos a empezar a notar la energía desde febrero. Lo que pasa, que esta lunación conecta con esa energía de abril, nos conecta con esa conjunción que se va a hacer. Entonces, completamente diferente. Para ti y para otros, o sea, tiene que ser algo diferente, no para los demás, sino algo que tú no hayas hecho nunca, a lo mejor no es diferente para mí, pero sí lo es para ti, luego tenemos al sol y a la luna también hablando con Neptuno en un precioso sextil, en un sextil que nos aporta inspiración para inspirar a otros o para inspirarnos a nosotras y a nosotros mismos te voy a decir una cosa yo no sé si tú lo sabes, pero yo te lo voy a decir cuando hay aspectos agua y tierra en el cielo son de manifestación tenemos una capacidad de manifestación ahora mismo que yo mi único consejo que puedo darte, o sea, el consejo que más de corazón me sale es decirte cuidado con tus pensamientos porque se van a convertir en realidad se van a convertir en realidad en el plazo de ahora, durante estos seis meses hasta julio ...se van a convertir en realidad... ...si tú estás en modo depresivo... ...si estás en modo realista total... ...es que no va a volver... ...es que no sé qué... ...es que me van a echar... ...se va a convertir en realidad... ...¿por qué? ...pues porque justamente tenemos... ...una energía en el cielo... ...en la que están implicadas... ...Neptuno... ...además Neptuno... ...que es su casa en Piscis con tierra, tenemos varios trígonos de tierra, te estoy diciendo que tenemos mucha energía de tierra, que es de manifestación, de, so de, de seguridad, de estabilidad, de estructura, lo que pasa que hay que hacerlo diferente, hay que hacerlo diferente porque en cuanto plutón se vaya de Capricornio y entre en Acuario, no te van a servir las formas de siempre, no te va a servir lo que hace todo el mundo, oído, luego tenemos otro aspecto, un aspecto precioso que ya te hablé de él, pues hace un mes, por lo menos. Es un aspecto que me encanta, me encanta, me encanta. Y todavía lo vamos a sentir durante todo el mes de enero. Y es Saturno hablando con en sextil con Júpiter. ¿Vale? Bueno, Júpiter con Saturno. Que Júpiter se mueve más deprisa. ¿Tú te acuerdas en un diario que te comenté que cuando Júpiter y Saturno hablan en buena armonía es como cuando respiramos. El, el, el movimiento que hacen los pulmones de contracción y expansión. Y nosotros podemos respirar. Pues... ¿Sabe lo que significa esto en el cielo y cómo nos lo podemos aportar a esta luna nueva? en, en Mira, en, espera que lo tengo apuntado. Eh, esto nos lleva a que, lo, eh, como son planetas sociales, son ayudas estatales y comunitarias, beneficios sociales. O sea, quieres emprender, quieres iniciar, quieres ir, quieres conseguir... Busca ayudas. Métete en Google. Utiliza Acuario. Utiliza Urano. Métete en Google. Busca ayudas. Oye, pues mira, me quiero establecer por mi cuenta. Mira, quiero iniciar una empresa. Mira, soy mujer soltera. Mujer blanca soltera busca. Bueno, lo que quieras. Pero todo esto nos está ayudando o nos va a ayudar porque nos van a atraer de alguna manera ayuda, es soporte es ayuda, es un sextil ¿vale? que es verdad que el sextil hay que buscarlo ¿vale? una cosa es el trígono el trígono somos tú y yo el trígono somos tú y yo con la banda ancha hablando en videollamada y la energía fluye que te cagas de puta madre, con ese sextil no con ese sextil estoy hablando contigo yo tengo, a lo mejor yo tengo los datos y banda ancha y todo de puta madre pero tú no, tú tienes que andar buscando la cobertura y entonces con el sextil tenemos que buscar la energía entonces, si tú quieres iniciar, quieres emprender, tienes tiempo, no tienes que hacerlo hoy. Quieres iniciar, quieres emprender, quieres ir, quieres conquistar y quieres ir. Y aprovechar toda esta energía disponible. Busca también, busca ayudas estatales, busca ayudas eh, comunitarias, busca beneficios sociales. Búscalo porque lo vas a encontrar. Y te lo van a dar, te lo van a dar, que es lo más importante. Esta energía de este sextil entre Saturno y Júpiter la tenemos todo el mes todo el mes, así que vamos con todo, ¿qué más tengo apuntado yo esto? Saturno está en Piscis, ah bueno, lo que te decía y Júpiter está en Tauro, ¿vale? o sea, Piscis rige lo que es la humanidad, rige los beneficios sociales, y Tauro es la seguridad, la estructura, la economía ¿cómo me gano la vida? podemos acceder a todo esto, pero es un sextil, ¿vale? tienes que buscarlo ¿Qué más e intenciones de esta luna vale, voy a, quería pasar un momentito por todos los signos Vamos a empezar. Espera, que voy a tomar un traguito de vino. Pero no te vayas. Bueno, ya estoy aquí, ya estoy aquí, me fumo un cigarrito y todo, ¿eh? Digo, bueno, va, vamos a empezar con las intenciones. Y me estaba planteando, digo, no sé si hacerlo en otro audio, pero no. Vamos a hacerlo del tirón, porque sí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La casa 1. Si a ti te cae la casa 1, o sea, si tienes Capricornio de ascendente, pero bueno, si es de sol, también es tu casa 1, porque se, sería la, la rueda eh, solar. Eh, te va a afectar en los indicios, en los inicios y en los emprendimientos, en los inicios y en los emprendimientos, aquí, lo que la vida te está pidiendo, o lo que Urano te está pidiendo es, apuesta, apuesta, mira, tú te acuerdas cuando eras más joven, y, y te arriesgabas, y te arriesgabas de alguna manera, eh, y decías, voy a ir, voy a iniciar, voy a emprender, voy a conquistar, voy a, esa energía es la que te está solicitando, el universo en este momento, si te cae la casa 2, si te cae la casa 2, es vas a ver cambios, vas a ver manifestaciones en el área de tu trabajo y tu rutina, que te van a empoderar, te van a empoderar, pero de alguna manera eh, te va a pedir la vida que cambies el foco de atención. ¿Vale? Donde estabas poniendo tu atención que lo cambies, que lo modifiques. Claro, si tú, por ejemplo, estás con tu atención en el tormento, por decir algo, eh, la vida te va a poner, o te va a dar esa alargada en el culo, te va a empezar a decir, venga, a ver eso, esa, esa hostia en el culo, esa patada en el culo, y te va a decir, no, que mires aquí, que mires en el trabajo, tus rutinas, para tu empoderamiento. Es Plutón, es Plutón el que entra en el acuario. Vale. escorpio bueno, escorpio o si te cae en la casa 3. Eh, Mejora, eh, va a haber mejoras en cómo, en, en cómo a ver, es que no entiendo mi letra Va a haber cambios y mejoras en lo que son finales e inicios, o inicios y finales Pero en contratos, en contratos que ya están establecidos Ojo, no tiene que haber un papel de por medio, ¿vale? O sea, es como de alguna manera la vida te va Ahora te va a exigir, oye, ¿cómo eres, compañero? ¿Cómo eres par con otra persona? Porque, claro, yo puedo decir, ah, no, no, oye, mira, mm, vete tú sola a la fiesta que yo no tengo ganas de seguir. No, 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 la vida te va, de alguna manera, a empujar para que te involucres mucho más. Con tu pareja o con tu socio o con tu socia o con quien sea, ¿de acuerdo? Si cae en tu casa 4, Libra, Libra, que nos cae en la casa 4, solar o astral, vale, nos va a tocar de lleno en nuestro hogar, la tradición, las raíces, ¿qué nos está pidiendo la vida? Que nos liberemos, que rompamos nuestras cadenas. Si nos cae en la casa 5, esto, pues bueno, si es Virgo, solo ascendente, suéltate, ¿vale? crear más, crear. dejar de seguir tanto y ser más proactiva en el seguimiento y atrévete a romper con tus propias tradiciones, rompe tus esquemas, Virgo eh, si nos cae en la casa 6, es otra manera de liderazgo, es Leo, es Leo, te lo estoy diciendo que viene la luna y el Leo, vale, entonces es como que la vida te va a pedir más espontaneidad si nos cae en la casa 7, es asociación. Asociación, confía más en tu pareja, confía más en tu socio, eh, pero deja de ser una mamá. Eres cáncer, ¿vale? O sea, aquí está el sol en cáncer, un ascendente en cáncer en la que no eres mamá, eres pareja, eres compañera, eres compañero. Asociación, no, no maternidad. Eh, si es la casa 8 entonces estamos hablando de un Géminis de solo ascendente quítate de tu propio camino suelta y sobre todo y más importante, apóyate en tus decisiones y en tus cambios casa 9, Tauro Tauro, oh, oh, que está todo el meollo ahí pasando en tu, en tu signo, que vamos a tener la conjunción de sol, eh, o sea, de Júpiter y de, Satur, y de Joder, lo diré, y de Urano crecimiento, vale o sea, te va a afectar al crecimiento eh, que de alguna manera salgas de tu entorno conocido, de, de, lo que, de lo que es cercano a ti y que te lances a ir más lejos También vas a ver cómo se van a ver modificadas eh, pues, tus estudios, a lo mejor quieres empezar a hacer una masterización, estudios superiores también vas a encontrarte con eh, cambios muy acelerados. ¿Qué va a pedir la vida de ti? Salta, salta, lánzate y emprende. Si estamos hablando de la casa 10, que podría ser perfectamente sol en Aries o eh, ascendente en Aries. Nueva dirección de vida. Coge el timón y permite que la vida te dirija hacia donde tienes que ir. ...tómate algún riesgo... ...no, bueno... ...toma riesgos... ...en general... ...si estamos hablando de la casa 11... ...solo ascendente en pistis crecimientos, ¿vale? Pero hay crecimientos en grupos, en sociedades, en sobre todo en grupos porque es acuario Y que te abras a nuevas ideas, nuevas percepciones, nuevas posibilidades y a nuevos grupos, ¿por qué no? Y si estamos hablando de la casa 12, acuario de sol o ascendente, o ascendente soltar con el puñetero tra, eh, pasado Soltar de una vez, ¿vale? O sea, suelta y, y trabaja en ti y trabaja en ti, ¿qué te va a pedir la vida? que rompas, que rompas esquemas que rompas con todo lo que conoces y que vayas hacia adelante, recuerda Acuario que eres un signo fijo y que nos cuesta cambiar de opinión, venga ahora sí, ahora vamos a sacar unas cartitas vamos a ver cómo se presenta el panorama energético para ti, para mí, para todas y para todos para el día de hoy ...para el día de hoy, 11 de enero del 2024... ...no te cruces, yo tampoco... ...y vamos a ver, mira, se nos ha girado el mago y la templanza. ...me encanta, me encanta, me encanta... ...esto nos habla de un nuevo inicio, de un nuevo comienzo... ...sabemos que no se tiene que dar eh, precisamente hoy... ...que eh, no tenemos que plantar hoy la semilla... ...que es en estos días... Pero, ...pero sí, es energía de nuevos comienzos... ...y la verdad es que yo creo que merecidos, yo creo que merecidos porque hemos hecho un trabajo muy duro, estamos aquí donde estamos y lo que hemos pasado, tanto tú como yo, como todas y como todos, somos una comunidad, una preciosa comunidad y nos apoyamos, así que vamos a ver cómo se presenta el panorama energético para el día de hoy, ah, por cierto, mira, te quería comentar ayer nos salió la justicia del Papa y el colgado y la templanza, bueno, pues a mí ya es oficial, ya se me ha dado de baja el coche, así que justicia, Papa, que son trámites burocráticos, que son papeles y tal, con el colgado que es la baja, recuerda que ya te he comentado en algún diario que el colgado también representa las bajas por ejemplo, médicas, ¿vale? Que estás eh, trabajando y te sale un colgado Y puede ser perfectamente que te cojas una baja Entonces, pues bueno, lo mío ha sido la baja del coche La baja del coche Así que ahí te lo dejo Venga, vamos a ver, vamos a ver cómo se presenta el panorama energético Para ti, para mí, para todas y para todos Déjame cortar Que lo vamos a ver, en. mira, el mago ¡Oh! Es que el tarot es mágico. Venga no, venga, no, me encanta. Bueno, me gusta mucho este mago porque nos habla de nuevos inicios, nuevos comienzos. Sabemos que el mago nos habla de nuestra destreza, de nuestra habilidad para conseguir lo que queremos. Sí, que es verdad que el mago eh, no se manifiesta inmediato. Es una de las energías o una de las cartas que se manifiestan a medio plazo. No a largo. A largo sería un colgado, sería un ermitaño, una muerte. Pero el mago es a medio plazo. El, madio, el mago no suele venir solo el mago siempre trae como la torre, no viene solos, entonces el mago, pues bueno, pues mira, me ha salido un nuevo trabajo y en consecuencia, como ahora mmm, bajo a otro bar a tomar el café antes de ir a trabajar y tal, me rodeo de otro entorno y me da la posibilidad de conocer personas nuevas, entonces los magos no vienen solos, los magos son emprendimientos, nuevos inicios, nuevos comienzos, sí que es verdad que tenemos una muerte, que bueno, ya sabemos que, eh, eh, ya, además lo ponen el título del diario, que hay un final o hay un inicio, pero que implica un final, y la muerte nos habla de finales, los finales de la muerte suelen ser dolorosos, ¿vale?, dolorosos a nivel emocional, y tenemos una emperatriz y una papisa, interesante combinación, muy interesante combinación, sí que nos puede estar hablando de noticias que estamos esperando para poder iniciar, para poder emprender, bueno yo es que hasta que no me llegue este mago, hasta que no me llegue esta noticia, hasta que no me digan que sí, que me cogen en este trabajo, hasta que no me digan que sí o que no, en esta situación yo no puedo avanzar y ahí tenemos esa emperatriz limitada con la papisa, que la papisa no es una limitación como el ermitaño, pero sí que es prudencia también, vale, de alguna manera es me quedo a la espera, eh, en observación, el ermitaño no el ermitaño me cierro, con el ermitaño me cierro y, y y si no me hablan yo no hablo con la papisa sí, yo estoy en observación y me estoy planteando que a lo mejor tendría que tomar la iniciativa, incluso pero también es una combinación de rivalidad, ¿vale? normalmente habla de rivalidad femenina puesto que las dos cartas son en, en energías femeninas ¿no? la emperatriz es receptiva la, la, la papisa mucho más receptiva que la emperatriz, porque la emperatriz sí que llega a tomar acción en algunos momentos, es bastante resolutiva, pero, pero son, hay una rivalidad aquí, una rivalidad femenina, ojo, no tiene por qué, o no tenemos por qué, pensar que es una rivalidad, Amorosa directamente, no porque no hay nada que nos indique que nos esté hablando de una relación amorosa. ¿Puede estar implicado? Por supuesto, por supuesto. Este mago nos puede estar diciendo que vamos a conocer a una persona nueva. Mira, yo desde que vivo en este piso no me paran de, de escribir por el Telegram o sea, tengo como yo qué sé, ocho mensajes ocho chats abiertos diarios de personitas que quieren contactar conmigo eso sería un mago, ¿vale? lo que pasa es que yo con la papisa pues estoy ahí diciendo, bueno, tú no, tú no tú no, tú no, tú no tienes foto de perfil no me fío, tú no me has entrado como a mí me gusta, no me fío, tenéis, ¿vale? hago una discriminación porque la papisa discrimina, pero hay una rivalidad hay una rivalidad de alguna manera lo dicho, no tiene por qué ser a nivel amoroso porque no hay ninguna carta que nos invita a pensar de que sea una relación amorosa, puede ser perfectamente un enfrentamiento entre yo y mi mamá, ¿vale? O sea, la papisa puede representar a nuestra madre... No tanto una jefa, no tanto. Puede ser una, una amiga también, una persona que nos recomienda, una persona que nos aconseja. Por eso no se relaciona la papisa con jefas. Claro, si tú tienes una jefa como la que tenía yo en Andorra, que me decía tú no estás aquí para pensar, para pensar me pagan a mí, evidentemente no está representada por la papisa, estaría representada por la justicia. La justicia es más castradora, la justicia es más mm, de poner en orden, ¿no? O sea, es más de, de limitaciones... Pero bueno, ahí hay una rivalidad. Yo digo, bueno, pues me callo, no me queda más remedio. Pero también podemos ver limitadas o limitados... En limitado, sí, limitadas nuestras acciones, nuestro entusiasmo, emperatriz, ¿no? O sea, nuestro entusiasmo, nuestras ganas de conquista, nuestras ganas de emprender, nuestras ganas de ir, de conquistar. Porque la emperatriz, mira, la emperatriz es muy confiada. La emperatriz siente el impulso y lo hace. Y ya está. Y no lo piensa, no es consecuente. Pero claro, papisa nos hace meditar. Siempre que viene un arcano. Y luego detrás viene la papisa, como es este caso eh, Son experiencias que nos nos invitan a madurar ¿Vale? ¿Por qué? Porque la papisa nos frena La papisa nos frena y dice ¡Chuta! No te embales No te embales, piensa las cosas, madúralas eh, Medítalas y luego actúas Y es un poco lo que nos está diciendo esta tirada Nos está diciendo que vienen cambios Sí que es verdad que podemos recibir noticias, Emperatriz Podemos recibir noticias que nos llevan a un cambio, también podemos ser nosotras las precursoras o precursores de ese cambio, porque esta emperatriz viene de la muerte, y podemos estar buscando un cambio, por ejemplo, madre mía, hace tres días que el tormento no me escribe, estoy atacada, estoy de los nervios, yo necesito saber, y con esa emperatriz tirarnos a la piscina, pero con la papisa aquí, claro, y con el mago, y con el mago que son jugaditas, es posible que no, no, no hablemos frontalmente, que no es posible que no mande un mensaje directamente a esa persona, a ese tormento, y le diga, oye tú, al final, por ejemplo, yo al, al tormento mío, que ayer por la noche quería echar un pinchito, fíjate, o sea, fíjate, yo llevo 12 años con el tormento, bueno, llevábamos. Pero sí, hemos estado 12 años juntos, y cada día 10 que cobra el paro, estaba yo atacada porque digo, madre mía, que se lo gasta en drogas, madre mía, que se lo gasta en drogas, y ahora, ¿qué pasó de él? Que no quiero saber nada, me dice, oye, mira, que mañana cobro, o sea, esta noche cobro, me lo dijo ayer, que esta noche cobro, y que si quieres ir al hotel, claro... Yo que interpreto, que, que, no, que no se lo quiere gastar en drogas, se lo quiere gastar conmigo para no gastar solo en drogas, pero claro, a mí si no me dice que quiere ayuda, yo ya no ayudo, yo ya no ayudo, yo simplemente le dije, oye, mira, a mí no me apetece y tal, como hubiera dicho, oye, mira, que, que no quiero consumir más, pero no fue el caso, entonces, aquí está. ¿Vale? Entonces aquí vemos que hay un emprendimiento, unas ganas de emprender, unas ganas de ir, unas ganas de expresar, unas ganas de, de decir, de si me callo me salen subtítulos, pero con la papisa es muy posible que lo hagamos de manera subliminal. ¿Y cómo es esa manera subliminal? Por ejemplo, por ejemplo, a través de los estados. ¿Vale? O sea, voy a lanzar indirectas, voy a lanzar directas, directas, no hace falta que sea a través de estados, pero son pildoritas. Voy a sacar otra. ...después de la babisa, ...porque quiero ver lo que hay... ...una rueda... ...hombre, nos conviene... ...nos conviene esperarnos... ...nos conviene no tomar la iniciativa... ...nos conviene... Mmm, ...ser mago... ...ser... Mmm, preca ...no precavidas... Mmm, ...pispas... Eh, ...inteligentes... Eh, ...despiertas... ...despiertas... ...ser mago... Eh, ...agudizar el ingenio... ...nos conviene agudizar el ingenio... ...no dejarnos llevar por el impulso impetuoso... ...intempestivo de la emperatriz... Aplicar papisa porque viene una rueda. Y las ruedas son aperturas. Es decir, que lo que es para mí va a venir a mí. Como llegó este piso. ¿Vale? Yo buscando pisos por aquí, por aquí, por allá y por allá. Y al final el piso nos llegó a través de un colega de lo, del trabajo de, nuestro, de, de mis niños. Entonces, esto es lo que nos está diciendo esta tirada. Tienes ganas de ir, tienes ganas de conquistar, tienes ganas de saber, tienes ganas de emprender. Tienes todas las ganas del mundo. Papisa. Aplica papisa. Permite que la vida te muestre el camino. ¿Oído? Oído. Un placer como siempre hablar contigo. I love you, bombón. Espero tu feedback. Y hasta mañana. Si una no me lo permite.